0: De la vida y la palabra de Dios por William Arevalo. Esta semana decidí llamarle al tema Lavash. Y ocurre que yo estaba estudiando y estaba listo y deseoso de poder pasar a la parte donde, donde Dios utiliza a Gedeón por medio de 300 hombres para liberar la opresión madianita. Pero me topé con un versículo que me ha tenido cautivado toda esta semana. Y es Jueces, capítulo 6, versículos 33 y 34. Y esto toma lugar después de que Gedeón ha derribado el altar a Baal, allí en la casa de su padre, y que luego su padre eh, ha protegido a Gedeón y ha dicho, bueno, si Baal es Dios, entonces que se defienda él mismo. Entonces el pueblo de Israel empezó a llamar a Gedeón Jerubal, que quiere decir que Baal se defienda a sí mismo. Y llegamos a este versículo 33 donde dice, Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiazer se le unieron. La frase que me ha estado eh, llenando la vida y el corazón ha sido, Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Cuando fui a buscar la palabra espíritu, el espíritu del Señor, la palabra hebrea era ruaj, ruaj. Y ese es, ese es el espíritu de Dios. El mismo que cuando dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el ruaj, es el aliento de Dios, el espíritu de Dios. Ese fue el que vino sobre Gedeón. Pero aquí dice se apoderó de Gedeón. Otras versiones dice vino sobre Gedeón y busqué la palabra y la palabra es lavash. Y esa palabra hebrea, lavash, quiere decir cuando una ropa, una tela, un manto te cubre. Cuando te vistes de algo. Cuando te pones la ropa. Eso es lavash. Y entonces lo que está diciendo aquí es que el Espíritu de Dios cubrió a Gedeón. Así como que se hubiera vestido del Espíritu de Dios. Por eso dice, se apoderó de Gedeón. El Espíritu de Dios, el Ruaj, se apoderó de Gedeón. Y cuando se apoderó de Gedeón, entonces tocó el cuerno de carnero y empezó el proceso de la liberación de Israel. Ahora, me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado... Si Gedeón toca ese cuerno de carnero para convocar a todos a la batalla antes de que el Espíritu de Dios hubiese venido sobre él, antes de tener ese lavash, yo creo que Gedeón hubiese quedado frustrado porque la respuesta no hubiese sido la misma, porque la respuesta vino porque Dios estaba apoderado de Gedeón. Y quizás en nuestra vida nos ha pasado muchas veces que queremos cumplir el propósito de Dios. Queremos eh, llenar toda la expectativa de Dios en nuestras propias fuerzas. Y no hemos tenido ese lavash, no hemos esperado ese lavash de Dios. Ese momento en que el Espíritu Santo se apodera de nosotros y nos mueve a cumplir esa misión que el Señor nos ha llamado a cumplir. ¿Estás conmigo en lo que, en lo que quiero compartirte el día de hoy? Hechos 1.8. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta parte de la escritura fue hecha, fue escrita ya en el idioma griego. Y la palabra es pneuma cuando habla del Espíritu de Dios. Pero estoy seguro que si hubiese sido en hebreo, hubiese sido el ruaj y este lavash. Este lavash, ese empoderamiento. Entonces la gran comisión de ir y hacer discípulos, mi amigo, mi amiga que me escuchas, la vamos a poder cumplir solo en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Vamos a ser infructíferos si queremos hacer discípulos de Jesús en nuestras propias fuerzas. Y el día de hoy creo que estoy hablando a líderes cristianos. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Dejen de trabajar en hacer discípulos en sus propias fuerzas. Así como le dijo a sus propios discípulos, vayan a Jerusalén y esperen la llegada de la promesa del Señor. Y va a llegar ese empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, va a llegar. Porque ese mismo día que se dio el Pentecostés, es cuando Pedro se puso en pie. Pedro, aquel pescador que... Que se equivocó tantas veces durante el ministerio y que en Jesús tuvo que corregir en muchas oportunidades. Ese mismo pescador, pero lleno del poder del Espíritu Santo, se puso en pie y predicó. Y tres mil personas se convirtieron ese día. Amigo, amiga que me estás escuchando, Dios te quiere usar. Dios quiere hacer proezas a través de ti. Espera. Espera ese empoderamiento que viene de parte de Dios. Algo que, que noté y que, y que me llamó mucho la atención es que busqué en qué otros lugares del Antiguo Testamento se utiliza esta palabra lavash. Y en Jueces, capítulo 3, versículos 9 y 10, un poquito antes de la historia de Gedeón, dice. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel. Hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Kusanristaim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. El Señor le dio la victoria sobre él. Pero Otoniel se fue a la guerra hasta que había tenido ese lavash. Ese momento en que el Espíritu Santo de Dios se apoderó de Él. Entonces podemos notar, encontré otros ejemplos más. Y en todos el factor común es el apoderamiento de Dios viene cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios está por cumplir una misión encomendada de parte de Dios. El lavash de Dios no es para hacer realidad nuestros sueños el lavash de Dios es para cumplir los propósitos de Dios mi amigo, mi amiga que me estás escuchando quieres tener ese lavash de Dios alinea tu vida, alinea tu corazón al propósito de Dios no camines ya en tus propias metas camina en las metas del Señor y el Espíritu de Dios te va a llenar y se va a apoderar de ti y vas a lograr proezas que nunca habías imaginado en tu vida Vamos a vivir una vida en un nivel diferente, porque el Espíritu de Dios va a estar guiando cada paso que demos. Ese es mi deseo para nuestras vidas, que hasta allá en Argentina donde tú me estás escuchando, que el Espíritu del Señor se apodere de ti y camines en el propósito de Dios. Que allá en los ángeles el Espíritu de Dios se apodere de ti. Y que seas un hombre conforme al corazón de Dios, que camine en la victoria de Dios. Que seas una mujer que cumpla el propósito de Dios. Qué glorioso, ¿no? Qué glorioso saber que el deseo de Dios es apoderarse de nosotros. Nuestra vida plena se va a dar cuando estemos caminando en el poder de Dios. Amén. No todos tenemos la misma función, mis hermanos, pero todos recibimos el mismo espíritu para vivir en el propósito de Dios. Quizás has estado viviendo una vida cristiana sin poder. Aún no has tenido ese lavash. Quizás estás tratando de cumplir el propósito de Dios en tus propias fuerzas. Déjame decirte que no lo vas a lograr. Busca al Señor, entra a su presencia y ese lavash va a llegar. Quiero cerrar con esta frase de Catherine de Kullman, que me gustó mucho cuando la escuché cuando yo tenía como 16 años. Ella decía, yo no uso al Espíritu Santo, Él me usa a mí. Amigo, amiga que me escuchas, déjate usar por el Espíritu de Dios. No pretendas utilizar la presencia y el poder de Dios para cumplir tus propias ideas, tus propias metas, tus propios propósitos, porque vas a fracasar. No es así como funcionan las cosas. Deja que el Espíritu de Dios se apodere de ti y camina en ese propósito de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por mi amigo, mi amiga que me está escuchando en este momento. Y allí donde están en este instante, Señor, yo te pido que tú empieces a cautivar su mente y a llenarnos y a llenarles con el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos tener ese lavash, Señor. Que podamos vivir constantemente empoderados por ti, Señor. Que cuando estemos en nuestras casas y hablemos con nuestros hijos, podamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Que cuando estemos en nuestro trabajo, podamos actuar en el poder del Espíritu Santo. Que tus propósitos para nuestra familia se cumplan y que tú seas glorificado, Señor. Que tus propósitos para nuestros trabajos se cumplan y que tú seas glorificado. Que tus propósitos en nuestro ministerio se cumplan y que tú seas glorificado, Señor. No queremos vivir ya para nosotros. Queremos vivir enteramente para ti.